0: Das jetzt schon mal an. Mhm. So, dann muss ich noch nachgucken. Das muss ich jedes Mal immer, welche Folge das dann jetzt ist.
1: Du bist ja jetzt bei 92, oder? War das schon so? Ich
0: muss mal eben gucken. Nee, 71 erst.
1: Ehrlich? Ja. Nein, auf 92, okay.
0: Sitzplatznummer heute. Oder?
1: <lacht> nee, die war so. 55. Achso,
0: okay. Ja, dann fangen wir doch an, oder?
1: Ja, wir fangen an. Kommt jetzt der Jingle?
0: Psycast.de Psychosomatic Medicine and Psychiatry Psychotherapy and so much more Psychcast is bringing you
1: what you're looking for With Alex and Jan, two doctors as your host. Psycast, yes yeah, Psycast, let's start the show
0: Herzlich willkommen zum Psychcast Folge 72 mit Alexander Kugelstadt. Heute wollen wir über Trauer bei Kindern und Jugendlichen sprechen und wir haben dafür Beate Ahlefeld-Gerges zu Gast. Sie ist sicher die Referenz zum Thema im deutschsprachigen Raum. Für ihre Arbeit in der Trauerbegleitung von Kindern und Jugendlichen wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz im Jahr 2017 ausgezeichnet. Ich hatte das Glück, sie bei einem erfrischenden Sommerregen am Templiner See in Potsdam abseits eines Kongresses treffen zu können. Sie hat unserem Podcast das Interview gegeben, das wir jetzt hören und ich fand es wirklich hochinteressant. Viel Spaß beim Zuhören. Beate, herzlich willkommen. Sehr schön, dass du da bist. Ja,
1: ich freue mich auch. <lacht> Also, ich bin äh, Sozialpädagogin und Trauerbegleiterin nach Dr. Jorgos Kanakakis und arbeite halt seit 19 Jahren im Trauerland in Bremen. Ähm, meine Aufgaben sind da einfach, Kinder und Jugendliche zu begleiten und ihnen einen geschützten Raum zu geben für ihre Trauer. Ähm, ja, und äh, dazu gekommen bin ich, weil ich als Sozialpädagogin im Kinderheim gemerkt habe, dass es viele Kinder einfach tot erlebt haben in ihrem Leben. Aber gar keinen Raum dafür haben. Also ähm, und ähm, Auch so ein bisschen aus meiner eigenen Geschichte. Ähm, bei mir ist äh, vor über 20 Jahren meine Zwillingsschwester gestorben. Und da musste ich mich natürlich selber auf meinen äh, Trauerweg machen und habe in dem Zuge auch äh, Dr. Jorgos Kanakakis kennengelernt. Habe da mein, ähm, meine Trauer auch so ein bisschen bearbeitet und habe dann halt ähm, gedacht, ich möchte gerne mit Kindern und Jugendlichen ähm, arbeiten, die auch sowas erlebt haben.
0: Dann hast du 99 den Verein Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche mhm. gegründet und der ist dann immer weiter gewachsen bis heute, oder?
1: Genau, also 1999 bin ich erstmal nach Amerika gegangen. Die Idee kommt ja vom Dagi Center in Portland in Oregon ähm, und habe da ein halbes Jahr Praktikum gemacht und das war total spannend, weil ich einfach gemerkt habe, mit dem Ansatz, ähm, so die Kinder wirklich sein zu lassen und sie als Experten ihrer Trauer zu sehen, das hat mir total gut gefallen. Und dann habe ich halt im Herbst '99, als ich dann nach Bremen zurückgekommen bin, ähm, habe ich dann halt den Verein gegründet. Ja, einfach mit Freunden, die einfach gedacht haben, das braucht Bremen auch, so einen Verein, der trauende Kinder und Jugendliche unterstützt. Und wir haben ganz klein angefangen mit drei Kindern. Und äh, die Erziehungsberatungsstelle in Bremen hat uns Räume zur Verfügung gestellt, sodass wir anfangen konnten. Und dann ist das sehr, sehr schnell gewachsen. Also den Bedarf hätte ich jetzt auch nicht so eingeschätzt, ähm, dass das einfach so viel Bedarf ist, dass wir jetzt mittlerweile in Bremen neun Gruppen haben und 175 Plätze für Kinder und Jugendliche.
0: Okay, also ähm, eine ganz große Sache eigentlich in, in der Region oder mit inzwischen viel Kapazität. Ich würde mich auch gleich noch sehr dafür interessieren, so also wie ihr dort arbeitet und ähm, was die Kinder so bei euch erleben. Vorher vielleicht noch, also wenn man den Regen hört, ich höre ihn jetzt hier gerade so ein bisschen. Wir haben uns in Potsdam getroffen. Wir sitzen hier im Café an einem schönen See, von dem wir noch nicht wissen, wie er heißt. Genau. So ein bisschen Umgebungsgeräusche, aber sitzen eigentlich mitten in der Natur hier. Ja. Das ist ein ganz, ganz guter und Platz trocken. eigentlich. Ja, und trocken, <lacht> genau. Du hast erzählt, also die Inspiration kam aus den USA, also die Art und Weise, mit Trauer umzugehen für Kinder. Und du hast auch erwähnt, dass du selber betroffen bist von einem Verlust. Und wie, wie war das denn für dich? Oder wie ist es für andere, die jetzt die Möglichkeit nicht haben, so in Kindergruppen zu trauern? Also wo siehst du da so die größten Schwierigkeiten?
1: Also ich glaube, eine Schwierigkeit ist, dass eine Familie oft den Anspruch hat, gemeinsam zu trauern. Und das geht oft nicht. Also das ging bei mir auch nicht. Also meine Eltern hatten einen ganz anderen Weg und meine Schwester auch, also meine große Schwester. Und bei mir war es eher so, dass die... Familie auseinandergegangen ist nach der, nach der Trauer, weil ich das einfach auch nicht so ertragen habe, wie meine Eltern das ähm, gemacht haben. Und ich glaube, also was ich erlebe in meinem Alltag ist einfach, dass die Erwachsenen oft so das Gefühl haben, so jetzt müssen wir gemeinsam trauern und so geht das. Ähm, und die Kinder da ganz andere ähm, Wünsche haben. Ähm, und wenn man dann so aneinander zerrt, dann wird es eher noch äh, stressiger, als dass es gut ist. Ähm, und deswegen merke ich auch immer im Trauerland, wenn die Kinder ihren Platz haben zu trauern und wir begleiten ja äh, die ganze Familie, also wenn die Kinder kommen, haben wir auch eine Angehörigengruppe, ähm, wo dann die Erwachsenen über ihre Trauer reden können und einfach davon erzählen können. Dann habe ich das Gefühl, dass die schon wieder ein bisschen lockerer nach Hause gehen, weil sie beide ihren Platz hatten und dass sie dann einfach nicht mehr so ähm, den, die Erwartung haben, wir müssen das alles gemeinsam machen.
0: Wie trauern denn Kinder? Kann man das beschreiben? Kannst du das beschreiben?
1: Also bei Kindern ist es so dass sie oft in ihre Trauer und raus springen. Und das ist auch das, was die Erwachsenen oft nicht verstehen. Also es gibt... Ähm wirklich so, man nennt das sogar auch Trauerfitzen springen, so dass man dass sie von einer Trauerfitze in die andere springen und dazwischen sind sie aber wieder äh, fröhlich ähm, und gehen gern zum Sportverein. Und das ist das, was die Erwachsenen oft nicht verstehen, dass wenn ein Vater zum Beispiel gestorben ist und dass man dann halt nach drei Tagen sagt, ich so, ich gehe jetzt wieder ähm, Fußball spielen. Ähm, und für die Kinder ist das aber ganz natürlich, dass sie halt die beiden oder alle Gefühle nebeneinander stehen haben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das dann den Erwachsenen ein bisschen nahe zu bringen, dass sie das einfach so akzeptieren.
0: Und das ist auch das, wenn Kinder also ein Kind in einer Familie von sonst Erwachsenen ist, dass das Kind irgendwie vielleicht wenig Verständnis dann erhält oder schneller das Gefühl hat, ich bin vielleicht nicht richtig mit meiner Trauer so. Ne?
1: Genau, genau. Mhm. Oder es gibt auch. Ähm, also bei den kleinen Kindern ist es zum Beispiel so, die haben immer immer wieder die gleichen Fragen. Das ist was, was Erwachsene gar nicht verstehen. Die dann sagen, ich habe dir doch schon gesagt, dass Papa nicht wiederkommt. Aber es ist natürlich auch so, dass Kinder erst so ab sieben verstehen können, dass wirklich jemand nie wiederkommt. Sondern ja, okay. Und gerade bei den Kleinen ist es halt auch äh, Trauerarbeit, wenn die halt ihre Fragen immer und immer wieder stellen können und da auch immer wieder eine Antwort bekommen. Äh, und das ist für die Erwachsenen auch oft schwer, weil die ja selber auch in Trauer sind.
0: Ja. Ähm, ab welchem Alter betreut ihr denn Kinder?
1: Also wir betreuen Kinder ab zwei Okay. Und bei uns ist ja der Ansatz im Trauerland, dass wir auch nicht unbedingt, dass die Kinder nicht immer mit Worten ihre Trauer ausdrücken, sondern im Tun. Also wir haben halt einen Toberaum, wo man einfach gegen Boxsack schlagen kann, wo man äh, sich Höhlen bauen kann. Ähm, man kann malen, man kann kickern, äh, man kann einen Ruheraum äh, und sich einfach nur hinlegen, weil Trauer ist manchmal auch anstrengend und gar nichts machen. Ähm, und bei den Zweijährigen ist es natürlich so, dass die auch viel Körperkontakt suchen, das ist bei den Kleinen oft so. Ich kann mich an ein Mädchen erinnern, was immer nur rumgetragen werden wollte, weil sie einfach ihre Mutter so vermisst hat. Die haben dann keine Worte, sondern die zeigen einem einfach, was sie brauchen mhm. gerade. Also.
0: Und es klingt ja so, als wenn ihr auch kein festes Manual habt oder nicht ganz feste Regeln, was, was sich immer wiederholt, sondern dass auch bei jedem Kind und jedem Jugendlichen geguckt wird, was der einfach braucht in, in seiner Phase. Ne?
1: Genau, das ist ganz wichtig, dass mhm. jeder anders trauert, das ist halt wichtig zu wissen und dass man sich halt bei jedem Kind oder bei jedem Jugendlichen neu auf den Weg macht und dass man nicht weiß, wo es hingeht. Ähm, sondern einfach guckt, was braucht das Kind oder der Jugendliche.
0: Mhm. Und dieses Pfützenspringen, was du eben beschrieben hast, das bildet sich dann auch in euren Räumen oder in euren Gruppen dann so ab, dass es genau. hin und her geht zwischen der Möglichkeit, Richtig. Trauer vielleicht zu äußern oder, oder zu weinen und dann wieder zu spielen, weiß nicht, zu bolzen. Es gibt ja auf eurer Homepage ein Video, was man sehen kann, mhm. wie man sich das so vorstellen kann. Da stehen so ganz verschiedene Aktivitäten so genau. nebeneinander. Ne? Genau. Mhm.
1: Oder zum Beispiel bei, bei Jungs ist zum Beispiel, wenn man mit denen kickert, dann ist manchmal so ganz intensive Trauerphase, wo die dann sagen, oh, ich habe mit Papa das und das so gern gemacht und das kann ich jetzt nicht mehr. Das ist für die viel einfacher, das während des Spiels zu machen, als wenn ich mit ihnen am Tisch sitze und frage, wie geht's dir denn heute? Mhm. Also Die können einfach viel besser dann halt im Spiel auch ihre Sachen ausdrücken.
0: Die Trauer bei Jugendlichen, also vielleicht, oder sagen wir mal so, du hast ja auch ähm, mit Stefan Sick zusammen ein Buch herausgegeben letztes Jahr, ein Buch geschrieben, Trauerarbeit mit Jugendlichen heißt das, Junge Menschen begleiten bei Abschied, Verlust und Tod, ähm, im Don Bosco Verlag erschienen. Mhm. Da geht es ja vor allen Dingen um die Trauerarbeit mit Jugendlichen. Mhm. Ähm, darin nimmst du auch Bezug auf die Pubertät. Und ähm, ja, das ist ja nochmal eine ganze Ecke anders, sowohl mhm. als bei Erwachsenen, als auch bei Kindern nochmal. Ne? Mhm. Wie teilt sich das auf? Habt ihr mehr Jugendliche oder mehr Kinder? Oder ist das unterschiedlich? Und wo liegen die Unterschiede so im Umgang mit Trauer?
1: Also wir haben jetzt eigentlich eine, äh, festgestellt, dass die Jugendlichen auch ein bisschen was anderes brauchen wie die Kinder. Also die mhm. Kinder sind in der Kindergruppe sehr gut aufgehoben, wo sie halt einfach wirklich das machen können, was sie möchten und frei entscheiden. Bei den Jugendlichen haben wir jetzt seit vier Jahren Jugendgruppen, weil wir festgestellt haben, die wollen auch an dem Thema oft arbeiten. Die wollen halt einfach ähm, miteinander reden und für die ist es nochmal wichtiger, ähm, Jugendliche zu haben in ihrem Alter weil in der Schule und ihren Peergroups ähm, in Schule oder in Jugendfreizeitheim versuchen sie einfach ähm, ja eine Maske zu tragen. Da machen die meistens so, als wäre alles gut. Ähm, es gibt viele Jugendliche, die uns sagen, dass sie in der Schule einfach ähm, nichts erzählen, äh, weil sie nicht möchten, dass man über sie redet und dass sie nichts Besonderes sein wollen, sondern sie wollen einfach da mitlaufen so mit ihren ja, Clique. Und dann sind sie natürlich sehr isoliert und sehr einsam, weil sie über ihre Gefühle eigentlich gar nicht reden können und das immer wieder wegpacken müssen. Und ähm, jetzt haben wir halt die Jugendgruppen, wo die einfach mit Gleichaltrigen die ähnliche Sachen erlebt haben, an bestimmten Themen arbeiten. Das ist ein bisschen Bi Bi Biografiearbeit, das ist Erinnerungsarbeit. Äh, auch so ein bisschen wo komme ich her und was habe ich für Kraftquellen. Ähm, und ähm, das läuft gut an, da kommen die auch regelmäßig und genießen am meisten, dass sie halt mit anderen Jugendlichen zusammen sein können und offen sein
0: können. Mhm. Ich habe vor ähm, unserem Treffen heute so ein bisschen auch bei Kolleginnen und Kollegen noch gefragt, ne, was es so zum Thema Trauer bei Kindern und Jugendlichen so für Punkte gibt oder für Unsicherheiten, weil ja gerade im auch bei Psychotherapeuten, Ärzten und so ist ja Trauer oder überhaupt normale Gefühle häufig was, womit man sich nicht so gut auskennt. Ne? Man mhm. sucht dann irgendwie immer so das Pathologische, mhm. diese normalen Gefühle, die so im Leben irgendwann vorkommen, ähm, ja, die sind dann eben gar nicht so vertraut, oder der Umgang damit. Und ähm, da hat eine Kollegin sich sehr dafür interessiert, was du eben beschrieben hast, dass Jugendliche dann in der Schule so, so diesen Bereich so ausklammern ne? mhm. und dann eher sozusagen sich vielleicht ja besonders stark geben oder oder selbstsicher zeigen. Also vielleicht das Gegenteil von dem, was man dann erstmal so denken würde. Ist das denn deiner Meinung nach auch ein wichtiger oder oder Richtiger Vorgang oder würdest du sagen, es ist wichtig, auch mit der Umgebung mehr in Kontakt zu kommen ähm, und vielleicht so ein Thema auch in die Schule reinzubringen, das mit der Klasse mehr zu besprechen oder ist das auch schon okay, dass andere auch dann ausgeklammert sind und vielleicht gar nicht so mitbekommen, dass ein Mitschüler trauert oder gerade ganz woanders steht als der Rest der Klasse?
1: Ja, ich glaube, es ist beides. Also ich, mhm. ich glaube, dass ähm, das ist schon auch wichtig ist für die Jugendlichen oft, ähm, dass sie ihre Schule, dass sie ihre Schule so bleibt wie wie mhm. vorher, weil zu Hause hat sich ja alles geändert nach einem Todesfall und in der Schule ist die Struktur geblieben und alles bleibt beim Alten und das gibt ihnen ja auch Sicherheit. Mhm. Und das ist für sie manchmal hilfreich, im Gegenteil, also ich kann mich an ein Mädchen erinnern, die halt ähm, von der Lehrerin, also da hatte sich der Vater selbst getötet, da hat die Lehrerin versucht, dieses Thema im Kunstunterricht zu bearbeiten, welche Künstler haben sich dann auch getötet mhm. und das war, ging einfach total nach hinten los, weil sie wollte das nicht, sie wollte einfach sich aufs Abi konzentrieren und wollte das Thema erstmal wegpacken ja. und das ist das, was wir dann auch wirklich ähm, akzeptieren müssen, wir können dann nicht einfach so tun, als ähm, wüssten wir, was die Jugendlichen brauchen. Ähm, und auf der anderen Seite glaube ich schon, dass Lehrer oder auch in anderen Zusammenhängen die Jugendlichen Menschen brauchen, die für sie da sind und die sich auch nicht abwimmeln lassen. Also bei Jugendlichen habe ich immer das Gefühl, das hat ein Junge sogar mal gesagt, also ich, hm. ich strahle so aus, lasst mich in Ruhe, aber bitte lasst mich nicht allein, weil ich brauche eure Hilfe. Und ich glaube, da ist es wichtig, auch am Ball zu bleiben. Und auch wenn man das dritte Mal gefragt hat, ist es wichtig, trotzdem nochmal ein viertes Mal zu fragen, ob man sie unterstützen kann, weil sie einfach auch unsicher sind. Hm.
0: Ja, ja, okay. Also das finde ich nochmal interessant, was du gerade gesagt hast, also es ist ein Unterschied, ähm, ähm, man kann jemanden in Ruhe lassen und ähm, ihn trotzdem nicht allein lassen, ne? das ist ja glaube mhm. ich, ein, das ist ja vielleicht so, was du eben mit der Lehrerin so beschrieben hast, manchmal etwas gut gemeint, das ist dann mhm. aber nicht mehr gut, sondern ist vielleicht gerade gar nicht dran, ne? ich ja. denke, da hat ja auch alles seine Zeit. So. Mhm. Genau, das ist ganz wichtig, mhm.
1: man muss ihnen auch die Zeit geben, ich betreue jetzt gerade ein zwölfjähriges Mädchen, die hat äh, ihre Mutter verloren, die hat sich auch selbst getötet und der Vater ist schon länger weg und die fühlt sich einfach sehr, sehr alleine, aber die kommt auch oft nicht zum zur Einzelberatung, weil sie einfach nicht kann und dann äh, kann ich natürlich sagen, okay, dann halt nicht, aber ich versuche schon einfach über SMS mit ihr Kontakt zu halten mhm. und zu gucken, wann ist denn ihre Zeit und die wird kommen, da bin ich mir sicher, weil ähm, sie braucht Hilfe, aber mhm. sie gibt natürlich ganz alleine vor, wann sie dann halt die Hilfe annimmt, also.
0: Du hast schon geschildert, dass ihr Gruppenangebote habt, jetzt hast du eben die Einzelberatung erwähnt, ihr habt Angehörigengruppen. Wie kann man sich das vorstellen? Also wenn jetzt ein Kind ab zwei Jahre von einem Verlust von Trauer betroffen ist, kann sich die Familie oder die Erziehungsberechtigten können sich dann an euch wenden. Wie, wie funktioniert das? Man ruft euch an oder man kommt in eine Sprechstunde? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das meiste ist halt, also wir haben ein Beratungstelefon ähm, dreimal die Woche. Da kann man halt anrufen als Betroffener ähm, oder als Institu Institution. Ähm, und da ist es oft so, dass die Angehörigen einfach erstmal fragen, was kann ich tun? Ähm, und oft ist es das so, dass die Angehörigen schon ja, schon ganz tolle Arbeit machen und die Jugendlichen und Kinder unterstützen, aber da sehr unsicher sind. Und dann ist es vielleicht einfach auch mal gut, eine halbe Stunde drüber zu reden und zu sagen, ja, das haben sie doch schon toll gemacht, dann fühlen die sich einfach auch gestärkt. Und manchmal ist es halt so, dass man merkt, das soziale Umfeld ist auch sehr, sehr wenig und die haben kaum Unterstützung und dann ist es natürlich auch ganz gut, wenn sie mit ihren Kindern nach Trauland kommen und ähm, ja, also wichtig ist einfach, dass die Kinder auch wollen, bei, bei einer Zweijährigen ist das, nicht, oder ist das natürlich oft nicht so, dass die sich selber entscheiden können, aber wir machen immer so ein Schnuppern, wo die Kinder und die Eltern sich das einmal angucken können, wie so eine Gruppe abläuft. Und dann merkt man auch bei einer Zweijährigen, ob die sich wohlfühlt oder ob die sich nicht wohlfühlt. Und dann kann man halt sagen, okay, sie können kommen, aber die Kinder sollen nicht zu uns hergeschleppt werden und wollen gar nicht. Also das soll freiwillig sein und sie sollen auch entscheiden, wie lange sie bleiben. Also es gibt Kinder, die gehen nach einem halben Jahr wieder, weil sie einfach sagen, ist es gut so. Mhm. Und dann gibt es Kinder, die bleiben acht Jahre und das möchten wir auch ermöglichen, weil wir wissen nicht, wann sie fertig sind, das wissen nur sie. Also.
0: Wie geht ihr damit mit begrenzten Kapazitäten um? Also wenn es jetzt mehr Bedarf gibt, als ihr Plätze habt, gibt es eine Warteliste oder sucht ihr dringliche Fälle raus? Ist das ein Unterschied, ob vielleicht Oma und Opa irgendwann verstorben sind oder ein Elternteil? Oder?
1: Also bei uns kann halt jemand kommen, wenn ein nahestehender Mensch verloren hat, mhm. äh, der einen nahestehenden Mensch ja. verloren hat, und das ist, glaube ich, ähm, ja, das kann ja auch ein Freund sein oder es sind auch oft große Eltern, weil die oft große Bezugspersonen, also ja. Bezugspersonen sind, die wichtig sind. Ähm, aber ähm, jetzt habe ich deine Frage ich vergessen. Also
0: ich, ich frage mich, wie ihr damit umgeht, wenn ihr jetzt viele Anfragen habt und vielleicht begrenzte Platzzahl mhm. oder ruckelt sich das irgendwie zurecht? Also die einen fühlen sich wohl und die anderen sind vielleicht schnell wieder weg. Wie wie das so organisatorisch Also im Moment geht. ist es so,
1: dass es ganz gut passt. Also mhm. wir haben ja in Bremen neun Gruppen ähm, und ähm, da ist es so, dass wir keine Warteliste mehr haben seit ja. anderthalb Jahren. Als wir kleiner waren, war das natürlich so, dass wir manchmal sogar eine Warteliste hatten, die ja. lange gedauert hat. Und das ist natürlich ganz blöd bei Trauer. Ja. Also wenn man ja. da anruft und man braucht Hilfe, dann kann man eigentlich mhm. schlecht drei, vier Monate warten, ähm, weil es einfach auch, weil die sehr bedürftig sind, die Menschen. Ja. Und da machen wir meistens eine Einzelberatung, dass wir die einfach dann schon betreuen in einer Einzelberatung. Aber wie gesagt, in den Gruppen ist zurzeit, ähm, es zurzeit, funktioniert es gut. In den Jugendgruppen ist es jetzt so, dass in der 12+, plus, also wir haben zwei verschiedene, also 12+, plus, das ist von 12 bis 15 Jahren und dann sind die Größeren von 16 bis 18 Jahren. Und in den, in den 12+, plus, da ist es jetzt schon so, dass wir auch nicht mehr alle aufnehmen können. Also das mhm. ist leider so. Mhm.
0: Einzel, also es gibt Einzelberatung, dann die Gruppen, die Angehörigengruppen. Gibt es noch ein Element oder sind das so diese drei Säulen?
1: Also wir haben halt eine, unser Kerngebiet ist, sind die Kindergruppen mit den Angehörigengruppen zusammen, das ist jetzt zur gleichen Zeit, das läuft parallel.
0: Ah, okay. ähm, weil uns mhm. das auch
1: wichtig ist, gerade wenn ein Zweijähriger kommt, ja. ähm, dass sie jederzeit zu ihrer Mama oder mhm. zu ihrem Papa gehen können. Ähm, andersrum wollen wir es halt gar nicht. Also die Kinder können jederzeit zu den Erwachsenen. Die Erwachsenen dürfen in anderthalb Stunden, die die Kinder bei uns sind, nicht in die Räume der Kinder. Ähm, weil wir immer wieder merken, dass die Kinder bei uns vielleicht auch mal Sachen sagen oder machen, die die Eltern gar nicht gut finden. Ähm, und wenn sie mehr wissen, vielleicht kommt meine Mama auch und guckt mal, dann würden sie es vielleicht gar nicht tun. Deswegen ah ja, das soll ist das also
0: auch in der Hinsicht ein geschützter Raum. Sondern. Entschuldigung, ich Unterbreche, aber genau. das finde ich, find ich interessant, ja. ja. Was klingt erstmal natürlich streng und, und stößt, denke ich, manchmal auch auf Unverständnis. Aber wenn man so aus Sicht der Psyche guckt, dann ist es ja sehr verständlich und eine Frage, so die wir auch in der Psychotherapie natürlich uns ganz oft stellen, wie kann man den Raum so schützen, dass derjenige auch äh, ja, alles sagen kann und nicht die Sorge haben muss, ne, dass es jemand irgendwie wieder rausbekommt. Also Stichwort Oder? Schweigepflicht ähm, und, und so etwas. Ja, genau. Also für die Kinder
1: ist das ist das gut. Die Erwachsenen finden es manchmal blöd, ähm, weil sie natürlich hinterher dann auch wissen wollen, was ihre Kinder gemacht haben. Mm. Ähm, und da sind wir dann aber streng. Ah ja, ja.
0: Und das sagt die auch nicht. Ja? Nee, wir also, sagen, ja. es ist unser Konzept. Das ist ja. ein geschützter
1: Raum. Ähm, die, kind die Eltern wissen natürlich unser Konzept, wie wir arbeiten. Ähm, und ähm, ja, mhm. akzeptieren das dann auch. Ja, ja. Ne? ja.
0: Und wer sind die ähm, Also Wer sind die Betreuer? Wie, wie nennen die sich genau, die die Trauerarbeit machen oder die die Gruppen Gruppenleiter? Gruppenleiter oder wie?
1: Genau, also wir ja. haben immer eine Gruppenleitung. Das ist immer eine Fachkraft. Ja. Das sind entweder Psychologen oder Sozialpädagogen, meistens noch mit einer Zusatzausbildung. Ähm, Was für eine
0: Zusatzausbildung?
1: Also meistens Familienberatung. Ähm, mhm. ähm, genau. Und ähm, dann haben wir aber ja auch viele Ehrenamtliche, die uns unterstützen. Also wir haben einen Schlüssel von 2 zu eins, das heißt auf zwei Kinder kommt ein Erwachsener, weil wir gerne auch eine intensive Betreuung ähm, geben möchten den Kindern und da sind dann halt ähm, ja, sieben bis acht äh, Ehrenamtliche noch in der Gruppe, die vorher geschult werden äh, und nach unserem Konzept einfach ausgebildet werden. Und die dann einfach die Kinder begleiten. Und das ist ganz toll, weil das sind ganz viele verschiedene Menschen. Das sind halt, ja, sind auch Handwerker und Bankangestellte, nicht nur Psychologen und Sozialpädagogen. Und das macht es für die Kinder auch sehr interessant, weil da viel Vielfältigkeit
0: so ist. Mhm. Und die werden auch geschult. Die Ehrenamtlichen genau. kriegen mhm. Lehrgänge, die unter anderem du und wahrscheinlich Kolleginnen genau. und Kollegen geben. Genau. Und ähm, entwickeln sich da auch mehr dann in so eine Rolle noch, auch in so eine professionellere weiß nicht, Trauerbegleiter oder wie nennt sich das? Dann? Ja, also oder? uns ist
1: halt wichtig, dass die äh, Menschen, die mhm. zu uns kommen, nicht das Gefühl haben, sie, sie müssen den Kindern helfen, äh, sie müssen mhm. irgendwie ja. wissen, wie der Weg geht, ähm. Und deswegen ist es so, dass wir ihnen ganz klar sagen, wir möchten auch an einem Tag mit euch gucken, was habt ihr für Trauer gehabt, wo steht ihr da, damit sie oft ihre Trauer nicht auf die Kinder projizieren. Mhm. Also das ist ganz wichtig. Und dann ist uns auch ganz wichtig, dass wir nichts interpretieren, nichts bewerten, sondern nur wahrnehmen, was vom Kind kommt. Und das spiegeln wir nochmal wieder, damit es den Kindern bewusster wird. Und das natürlich, das muss man natürlich vorher schulen. Also weil im Alltag bewertet man ja auch immer was. Also das ist doch auch relativ schwer, das
0: zu lassen. Mhm. Auf, ähm, auf eurer Homepage ähm, in, in dem erwähnten Video, ne, da hatte ähm, einer eurer Mitarbeiter, ich weiß nicht mehr genau, so erzählt, dass Kinder häufig auch so Symptome aufweisen, wenn sie kommen. Also dass sich die Trauer durch den Körper äußert, mhm. ne, durch Körperbeschwerden. Und dass sie häufig auch nach dem Eintritt in der Gruppe, dass man da eine Entwicklung bemerkt. Ne, dass sie ja. einen anderen Ausdruck finden. Gibt es da häufige Beschwerden, die ihr jetzt überdurchschnittlich häufig so...
1: Also wir haben es sehr, sehr viel, dass die Kinder große Verlustängste haben, ist ja auch mhm. klar, sie haben jemanden ja. verloren, haben das Urvertrauen so verloren, dass immer alles gut geht und da ist es halt oft so, dass sie von der Entwicklung einfach nochmal zurückgehen, also dass sie vielleicht einfach nochmal äh, ins Bett machen oder dass sie zum Beispiel gar nicht mehr alleine schlafen können und das macht den Erwachsenen oft große Angst, äh, dass es so zurückgeht von der Entwicklung her, ist bei der Trauer relativ normal. Und ich glaube, da ist wichtig, das auch zuzulassen, weil die einfach dann auch die Nähe brauchen. Aber es ist natürlich manchmal so, also ich habe ja zum Beispiel ein Mädchen begleitet, die, die ihre Mutter gar nicht mehr aus den Augen lassen konnte, also auch wenn sie zum Mülleimer gegangen ist. Und die Mutter natürlich auch, die hat noch ein kleineres Kind und ähm, arbeitet viel. Ähm, da muss man natürlich auch gucken, wie kann man die Familie unterstützen, dass es für alle gut ist. Ähm, und da haben wir uns einfach lang langgehangelt. Also erst hat sie dann halt mal ähm, mit einer Freundin in ihrem Bett geschlafen und dann irgendwann hat sie mal wieder bei einer Freundin geschlafen. Das braucht einfach Zeit. Und das muss man natürlich auch den Erwachsenen verständlich machen, äh, dass das nicht einfach so ganz schnell geht, sondern ähm, das braucht einfach die Zeit, die die Kinder brauchen, also und dann ist natürlich auch viel so psychosomatische Sachen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Bei den Jugendlichen ist es oft so, dass sie selbstverletzendes Verhalten an, äh, machen, also dass sie halt ritzen. Ähm, ja, das ist schon auch relativ viel.
0: Wie kommen ähm, die Angehörigen auf euch? Viele kannten euch ja wahrscheinlich nicht, bevor ein Trauerfall da war. Gibt es auch Arztpraxen, die an euch dann verweisen, Kinderärzte oder Beratungsstellen? Wie, wie funktioniert das so?
1: Genau, wir arbeiten mit Kinderärzten zusammen, mit den Erziehungsberatungsstellen in Bremen, auch viel mit den Schulen. Ähm, und so spricht sich das dann natürlich auch rum. Also das ist mhm. meistens auch eine Institution, dann sagt, geht doch mal zu Trauerland, mhm. der Kindergarten oder der Hort. Ähm, genau.
0: Was würdest du sagen, was ist so etwas, ähm, also ihr beschäftigt euch jetzt seit 99 ganz intensiv mit Trauer bei Kindern und Jugendlichen. Jetzt haben wir hier im psychcast die Gelegenheit, ja viele... Kinder- und Erwachsenen, Psychotherapeuten, Ärzte, ein Kinderarzt, der uns immer zuhört, weiß ich zufällig, zu erreichen. Was würdest du sagen, ähm, was sollte man eigentlich wissen, wenn man entweder mit Kindern oder mit Eltern arbeitet, wo irgendeine Form von Trauer oder Verlust vorliegt? Ähm, was ist noch ziemlich unbekannt und würdest du aber sagen, das sollte man eigentlich wissen, wenn man mit solchen Menschen umgeht?
1: Ich glaube, was, also was mir sofort einfällt, ist einfach... Äh, wenn jemand, äh, also wenn, wenn jemand gestorben, also wenn bei jemand, was, gestor jemand gestorben ist, dann hat man immer das Gefühl, äh, man muss jetzt was tun, man, und viele wollen dann auch was machen. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach da zu sein, ähm, und, und den Kindern und Jugendlichen immer wieder zu sagen, ähm, ich bin für dich da. Und du suchst deinen Weg, so. Also, mm. ich merke auch bei Lehrern oder, ich ähm, kann mich jetzt an eine Sache im Kinderheim erinnern, da wollten die die Kinder, ähm, in eine andere Schule geben. Und da habe ich gesagt, frag doch die Kinder, was sie wollen. Also, ja, das war, war sicherlich gut gemeint und sollte ein Schutz sein. Aber wichtig ist auch, die Kinder einzubeziehen und sie zu fragen, was sie wollen. Oder oft wird auch die Frage gestellt, soll mein Kind mit zur Beerdigung? Ähm, ja. Äh, und da ist es ganz, ganz wichtig, die Kinder zu fragen. Ich kann auch einen Vierjährigen fragen, was er gerne möchte, wenn ich ihm erkläre, was denn da passiert. Ja. Und das tun wir ganz oft nicht, weil wir denken, ich muss jetzt schützen und ich, ich weiß das vielleicht besser oder die können das ja noch gar nicht sagen, was sie wollen. Aber wenn man ihnen gut erklärt, was sie erwartet und da natürlich auch Brücken baut, also bei einer Beerdigung würde ich immer dazu raten, dass halt ein Mensch dabei ist, der nicht so involviert ist in der Trauer und für das Kind da ist, dass das Kind auch immer wieder rausgehen kann, wenn es möchte und auch weiß, dass das geht. Ähm, aber dann, dann sind sie auch drin. Also wenn ich ein Kind zu Hause lasse, wenn eine Trauerfeier ist, dann wird sie ja auch ausgegrenzt. Mhm. Also, und ich glaube, da haben wir oft Angst, die Kinder zu fragen, ähm, obwohl die eigentlich immer wissen, was sie wollen. Mhm. Also,
0: mhm. Du hast in dem Buch ne, Trauerarbeit mit Kindern und Jugendlichen so beschrieben, dass bei Jugendlichen auch das Gefühl Wut über den Verlust und, und mhm. ähm, ja ähm, auch Ärger darüber, dass sich ganz viel verändert in ihrem Leben, also in der Familie eine große Rolle spielt ne? und dass Erwachsene häufig nicht verstehen, mit diesem Gefühl dann umzugehen mhm. in dem Zusammenhang. Ähm, ja, was wären da so deine Ratschläge? Also wie kann man ähm, als Erwachsener mit diesem, mit dieser Wut bei Verlusten gut umgehen?
1: Also ich glaube, bei Wut ist es wichtig, das auch rauszulassen. Also Und das kann man schlecht mit Worten. Also höchstens, wenn man mal schreit, das ist vielleicht auch gut. Äh, aber bei Wut äh, ist es, glaube ich, wichtig, egal ob es jetzt Kinder oder Jugendliche sind, einfach zu gucken, wie kann man das rauslassen. Also da kann man eine Kissenschlacht machen, da kann man Telefonbücher zerreißen. Äh, da gibt es ja viele Möglichkeiten, dass man das ausdrucken kann. Äh, und ich glaube, das ist auch wichtig. Das kann man nicht mit Worten äh, so erzählen. Also, aber das geht natürlich auch nicht immer. Also ähm, manche wollen das dann halt nicht manchmal ist es auch ganz gut, wenn man die die Wut malt. Also wenn man einfach äh, guckt, was das für ein Bild ist, ähm, diese Wut oder wie die aussieht. Ähm, äh, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Aber ich glaube, wichtig ist es auszudrücken und nicht in sich zu lassen, weil das macht dann auch wieder krank. Also
0: kann man sich eigentlich, wenn man ähm, zu diesen Themen Fragen hat, zum Beispiel einen trauernden Jugendlichen in der Klasse hat oder zu Hause ein Kind mit Trauer hat, kann man sich an euch wenden, auch wenn man nicht direkt aus Bremen, ihr habt in Bremen und Oldenburg, Mhm. Und ähm, was macht man, wenn man woanders wohnt? Kann man sich an euch wenden? Habt ihr Kooperationspartner? oder
1: Genau, ja? also wir haben ja ein Beratungstelefon, was auch bundesweit genutzt wird. Also da kann man ja jederzeit anrufen. Also Und da haben wir natürlich auch schon jetzt recherchiert, in welchen Städten auch was, aber es, es, es was gibt für trauende Kinder und Jugendliche. Und am Telefon kann man manchmal ja auch schon was klären. Also ja. Und wenn nicht, dann kann man halt, gucken wir immer, und recherchieren für die Menschen, was es dann da in dem Ort gibt. Also.
0: Ja, ich bin also ich bin total begeistert. Ich verfolge dich ja nun auch schon eine ganze Zeit oder die Arbeit, die ihr im Trauerland heißt ja jetzt, Trauerland Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche e.V., mhm. was ihr da für eine Arbeit leistet. Und ähm, das ist halt jetzt so kaum vorstellbar, wenn man doch hört, wie viele Spezialitäten es gibt bei Trauer bei Kindern und mhm. Jugendlichen wie das früher so oder oder wie das ohne euch dann manchmal so in schwierigen Situationen gehen soll. Ne? Weil man findet ja eigentlich oder mh, finde, hätte, hätte ja früher keinen Ansprechpartner gefunden, mhm. ne, der da wirklich was zu sagen kann oder begleiten kann. Und ähm, da stellt sich dann natürlich die Frage bei so einer wichtigen Arbeit, wie finanziert ihr euch? Ähm, ihr seid ja keine therapeutische Einrichtung, wenn, wenn ich es mhm. richtig verstanden genau. habe, sondern eher auch ein präventives Angebot, ja. Ne, was ja eigentlich die beste Medizin sein sollte oder <lacht> ja, die beste Unterstützung sein sollte, also die Hilfe bei einem natürlichen Prozess, bevor es am Ende zu einer Erkrankung irgendwie kommt. Wie ist denn das seit eurer Gründung im Verlauf? Ähm, genau, woher habt ihr Geld?
1: Genau, also wir leben ja von Spenden, also und wir haben auch schon mal probiert von den Betroffenen einfach Geld zu nehmen, aber das ist sehr sehr schwierig, weil Viele Familien, die in Trauer sind, wo jemand gestorben ist, haben auch finanzielle Not. Also wenn der Vater zum Beispiel stirbt, ist es auch oft so, dass sie einfach in finanzielle Probleme kommen. Und deswegen haben wir das auch wieder aufgehört, weil kein Mensch, wir haben natürlich gesagt, wenn ihr kein Geld habt, könnt ihr das sagen, aber das ist natürlich total schwer, dann anzurufen und sagen, ich kann leider nicht zahlen, das macht keiner. Dann bleibt da lieber weg und das wollen wir halt nicht. Wir wollen gerne, das geben, das offen steht, der das braucht. Und gut, als ich angefangen habe und wir hatten zwei Gruppen, da war es, glaube ich, ein Budget von 10.000, da war es nicht so schwer, an Spenden ranzukommen in ja. der Summe, aber mittlerweile haben wir ein Budget von 500.000. Pro Jahr. Ähm, ja. mhm. und das ist natürlich sehr, sehr schwer, ähm, das reinzukriegen ähm, von Spenden, das wird auch immer schwerer, ähm, weil es viele Projekte gibt, die Unterstützung brauchen und ja, da wollen wir einfach auch einen Weg gehen, den haben wir auch angefangen, wir evaluieren jetzt gut und dokumentieren das alles und versuchen einfach das als präventive Arbeit anerkennen zu lassen von ja. den Krankenkassen, weil das ist es auch also ich glaube, ja, ja. wir machen da wichtige Arbeit, dass die Menschen auch nicht krank werden und dass sie einfach wieder gesund werden oder und da glaube ich ist sind die Krankenkassen schon gefragt. Wir stehen so ein bisschen zwischen Gesundheit und Sozialem. Ähm, mit der Sozialsenatorin in Bremen sind wir auch immer im Gespräch. Und irgendwas muss da passieren. Weil mit, bei 500.000 Euro kann man nicht mehr nur von Spenden leben. Das kann man gar nicht mehr, den Druck kann man gar nicht mehr aushalten. Ja, ja.
0: ja. Ähm, jetzt habt ihr auch tolle Botschafter, ne? die genau. viel äh, Gelegenheiten nutzen, auf euch aufmerksam zu machen. Kannst du ein paar nennen?
1: Genau, und unser Botschafter, der am längsten schon da ist und der sehr, sehr intensiv uns unterstützt, ist halt Thomas Scharf. ähm Der unterstützt uns einfach, ähm, ja, ist manchmal auch in der Gruppe. Ähm, und für die Kinder ist es total toll, da jemanden zu sehen, der in der Öffentlichkeit steht, der auch meistens cool rüberkommt. Ja. Ähm, und der dann aber auch von seiner Trauer äh, spricht. Der hat halt seinen Bruder verloren. Ähm, mhm. Und da auch einfach ganz intensive Gefühle empfindet. Ähm, das ist für die Kinder ganz toll. Also, und dann haben wir noch Berbe Schäfer, die uns unterstützt ähm, und Markus Majowski und auch regional noch von äh, Radio Bremen Menschen, die uns helfen. Ähm, Jetzt ja, so das ist Krause, eine, ne? genau.
0: der Moderator von Bremen 4. Genau. Ich komme ja auch aus der Nähe von Bremen, es war so der Moderator meiner Kindheit. Genau. Der Juck von, von Radio Juck, Bremen genau. 4. Kennt vielleicht oder einen, der, andere, genau. der uns zuhört. Genau. Okay, und ähm, also... Spenden kommen von Firmen bundesweit und Unternehmen oder? Ähm ja, es ist
1: alles. und Stiftungen und Firmen sind aber viele, viele Privatpersonen auch, die uns monatlich was spenden. Ähm, gut, und dann, ja, also da muss man natürlich auch viel für tun, ist auch viel Verwaltung. Ähm, und ähm, ja, das ist halt wirklich auch ein hartes Brot, also ähm, das immer wieder hinzubekommen, da jedes Jahr das Geld zusammenzubekommen. Ähm, und ich glaube, wir sind einfach viel gewachsen, nach den Bedarfen, die die Menschen haben. Das war mir auch wichtig, dass das, wenn man gemerkt hat, das und das brauchen die Kinder oder die Jugendlichen, dass man dann guckt, ob man da einen Weg findet, das anzubieten, wie zum Beispiel jetzt die Jugendgruppen. Und dadurch wird es natürlich, ja, die Jugendgruppen sind jetzt allerdings zwar finanziert worden vom Jugendamt in Bremen, also so gibt es immer so kleine Wege, um dann auch Geld zu, äh, zu bekommen für die Also mhm.
0: Und es, kann ja auch, es kommt ja wahrscheinlich auf jede Spende an. Man kann auch als Privatperson spenden. Ja, ne? Über das Internet hatte ich gesehen, auch auf eurer Homepage. Mhm, genau. ähm, www.trauerland.org genau. ne? Da findet man auch alle Informationen und ähm, kann da auch über Paypal. Das ist eigentlich ganz, einfach, auch ganz da, ne? einfach. Ja, ja. ja genau. genau, kann man dann hingehen. Ja, jetzt ist es ja so, dass ähm, euer, eure Arbeit schon auf großen Anklang gestoßen ist oder ähm, ähm, dass schon anerkannt wird, wie wichtig das ist. Ne? Du hast auch das Bundesverdienstkreuz vom Bundespräsidenten überreicht bekommen. Ne? Das stimmt. Ja, letztes das, Jahr, im Oktober. Letztes Jahr. Bist du in Berlin gewesen? Ja. Bei, ich bei, hatte die Ehre, in Berlin ja. zu
1: sein. Also normal Oft kriegt man es ja auch in seiner Stadt, im Rathaus, ja. überreicht. Aber ich hatte das große Glück, einmal im Jahr wird es halt äh, beim Bundespräsidenten übergeben und da war ich dabei. War das ja.
0: Zufall oder war das, wenn Sie das besondere Projekt haben? Ja,
1: das sagen Sie nicht so richtig. <lacht> <Okay>. <lacht> ich hatte jedenfalls Glück.
0: Ja, okay. Okay, und ähm, hat er was dazu gesagt, zu der
1: Arbeit, die ihr leistet? Ja, also die haben sich wirklich viel Zeit genommen, also hm. er und seine Frau und haben sich, ähm, ja, haben viel über Trauerlern auch gefragt, ähm, und fanden die Arbeit auch toll, also ihr, die ähm, Frau von äh, dem Bundespräsidenten mhm. arbeitet auch viel im Hospiz und ko konnte mit dem Thema viel anfangen, also das war sehr schön.
0: Gut, also man kann, wenn man sich beteiligen möchte, ähm, auf eure Homepage gehen und was spenden und man kann wahrscheinlich auch, wenn man als Ehrenamtlicher mitarbeiten wollen würde, sich an euch wenden. Ja, oder? gerne, ja. also suchen
1: wir suchen wieder Ehrenamtliche in den Kindergruppen oder auch, wenn man das nicht machen möchte, kann man uns halt auch unterstützen bei Infoständen oder halt im Büro. Da haben wir viele Möglichkeiten. Ähm, ja, und Spenden, mhm. da kann man, also da kommen, da haben auch viele Menschen viele Ideen. Also ähm, ich habe jetzt zum Beispiel einer, der seinen Geburtstag gefeiert hat und einfach keine Geschenke ähm, haben wollte, sondern da aufgerufen hat, zu Vertraulern zu spenden. Da sind auch 2000 Euro zusammengekommen. Also da gibt es immer ganz viele Möglichkeiten, uns zu spenden. Und wir freuen uns über jeden Euro.
0: Mhm. Ja, dann habe ich mir in den letzten Tagen dein Buch nochmal durchgelesen, ne? Jugendlich, äh, Trauerarbeit mit Jugendlichen, das ist ja ähm, eigentlich so ein ähm, Handbuch für Menschen, die irgendwie mit Jugendlichen zusammenarbeiten, die trauern, ne? ob das jetzt Sozialarbeiter sind oder Erzieher mhm. oder Lehrer, ähm, die damit konfrontiert sind und ich finde, oh, jetzt riecht es aber doll. Ne? Hörst du mich noch? Ne? <lacht> ja, ich, ich weiß
1: nicht, aber ob man uns noch hört. Ja, ja. ich,
0: ich, ich, ich ähm, habe da hier den, den Knopf im Ohr. Okay. Das, das funktioniert ganz gut. Ja, und da ähm, sind ja praktische Beispiele auch drin, ein bisschen zu gedichten. Also, dass man sich so ein bisschen auch auf eine emotionale Weise diesem Thema hm. nähern kann. Ne? Das ja. ist jetzt eben nicht, und das fand ich eigentlich das Schöne, wie viele Bücher äh, so in der, in der Psychotherapie, Psychosomatik sind nur verkopft oder nur, nur durchdacht, sondern es macht eben auch deutlich, dass Trauer so ein ganz äh, individueller Prozess ist. Mhm. Genau, das habt ihr rausgegeben und da stecken wahrscheinlich die ganzen Erfahrungen drin mit der von der Arbeit im Trauerland, oder?
1: Genau, also mir war wichtig, dass es einfach so ein praktisches Buch ist, wo man einfach auch gucken kann. Ich habe jetzt gerade einen Trauerfall, was ich in der Klasse, was kann ich jetzt tun mit meinem Schüler, dass man da einfach sich ähm, Anregungen rein, also ja. äh, rausholen kann. Ja, ja. Und das ist eigentlich auch die Rückmeldung von den Leuten, dass man einfach da ähm, dann reingucken kann, wenn man Hilfe braucht. Ähm, und sich auch müssen also auch Handwerkszeug drin. Genau, also, wollte ich gerade sagen: kann. Glückstagebuch also. sehe ich
0: hier gerade, genau. Ressourcenteam zusammenstellen. Genau. Es sind ja auch, auch Beispiele drin äh, aus Klassen, ne, wo es einen Trauerfall gab. Also bestimmt ähm, super hilfreich, ähm, auch für Psychotherapeuten. Also mir kommen auch jetzt in unserem Gespräch schon häufiger auch verschiedene Patientinnen und Patienten so in den Sinn, mhm. wo wo es um Trauerfälle ging, ähm, insbesondere auch Eltern und Pädagogen, die trauernde Kinder haben ne? ja. und wo wirklich, ähm, ähm, wo ich eigentlich dankbar bin jetzt für diese Anregungen hier. Dann hast du die Trauerkarte oder Impulskarten für Trauerarbeit rausgegeben, mhm. ne? auch im Don Bosco Verlag. Die sind von dir. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie man damit arbeiten kann und für welche Altersklassen, das ist ja auch für Erwachsene wahrscheinlich. Ne? Ja, genau, sagen.
1: die sind für Erwachsene ähm, eher, für Jugendliche kann man es auch nutzen, für Kinder ist es eher nichts. Ja. Ähm, und ja, ich habe die gemacht, weil man dann toll in Seminaren zum Beispiel da mitarbeiten kann. Und wir haben einfach versucht, so verschiedene äh, Themen von Trauer ähm, ja, zu sammeln. Also es ja, sind ja ganz viele verschiedene Gefühle, die da ähm, kommen. Ähm, Wut haben wir jetzt schon genannt, aber es ist ja auch viel Verzweiflung, ähm, und manchmal ist es zum Beispiel auch Dankbarkeit, dass man äh, einfach irgendwann auch so dankbar ist, dass man den Menschen hatte, ähm, mit dem man zusammen eine bestimmte Zeit zusammengelebt hat. Ähm, ja, gibt es halt ganz viele ja. verschiedene. Ähm, und es gibt natürlich auch Leere und Verzweiflung und ganz viele Gefühle. Und dann ähm, kann man halt mit den Karten, man kann nur mit den Bildern arbeiten. Mhm. Ähm, da sind halt verschiedene Motive drin. auf der anderen Seite sind immer noch ähm, kleiner Text zu jedem Gefühl und das kann einfach so als Impuls dienen oder man kann halt auch sagen bei mir ist es ganz anders, fühlt sich ganz anders an die Verzweiflung, als es jetzt da steht und es gibt auch immer noch so kleine Tipps, was man dagegen tun kann, wenn man so ganz verzweifelt ist so kleine Tipps, was man dann ja. vielleicht an dem Tag machen kann, damit es einem ein Stück besser geht
0: Okay, ja was wünscht ihr für die Zukunft für Trauerland <lacht>
1: Also ich wünsche mir für Trauerland, dass wir in ein bisschen ruhigere Gewässer kommen, weil das mit dem Geld einfach immer große Arbeit und Druck bedeutet. Und ich wünsche mir einfach, dass wir weiterhin den Kindern und Jugendlichen Raum geben können und mit ihnen wachsen können und weiterentwickeln können, was, was sie brauchen und ihnen das anbieten können. Ja, ähm.
0: ja. Also Trauerland in zehn Jahren ähm, kann noch flächendeckender oder noch mehrere Kinder womöglich dann auch ähm, betreuen ne, und begleiten, oder? Genau, wir versuchen ja. so ein bisschen
1: in Norddeutschland ein ähm, bisschen ähm, uns da zu gucken, dass wir machen zum Beispiel jetzt im Herbst in Pferden eine Gruppe auf, äh, das war in Umbremen, weil wir merken immer wieder, dass also im Moment ist es so, dass 50% Prozent der Menschen, die zu Trauland nach Bremen kommen, im Umland wohnen und wir merken immer wieder, gerade mit kleinen Kindern, ist das auch eine große Herausforderung, abends dann noch nach Hause zu fahren ähm, von der Gruppe und deswegen möchten wir zu den Menschen näher kommen, damit sie es nicht so schwer haben. Und ja, deswegen haben wir ja in Oldenburg schon was in Pferden und gucken einfach mal, ob wir das Norddeutsche ein bisschen abdecken können. Ähm, genau.
0: Ja, wie geht ihr Begleiter eigentlich mit dem um, was ihr auch an traurigen Dingen miterlebt? Oder ähm, wenn ihr die Kinder seht, was euch dann selber wehtut vielleicht auch, wenn die Gruppen vorbei sind, ähm, ja, wie... wie ähm Geht ihr damit um? Habt ihr da eine Supervision oder ähm, Intervision?
1: Genau, wir haben jede 14 Tage einen kollegialen cool Austausch, wo wir uns alle zusammentreffen und einfach sagen, was war und was möchte ich gerne mit euch besprechen. Mhm. Ähm, dann habe ich auch aktuell relativ viele junge Kollegen, wo ich immer zur Verfügung stehe, wenn die eine Beratung haben, die gerade schwierig war. Ähm, und wir haben Supervision jede sechs Wochen. Ähm, und ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man sich auch eingesteht, wenn es mal nicht geht. Also das ist auch immer möglich, dass ähm, wenn ich merke, ich, mir geht es heute gar nicht gut, dass ich dann halt einfach sage, kannst du das heute machen? Weil ich muss ja immer den Menschen auch unterstützen und helfen können. Und wenn es mir gerade nicht gut geht, ja. dann kann ich das nicht mehr. Ja. Ähm, oder wenn ein bestimmtes Thema ähm, mich sehr berührt, weil es vielleicht auch mit mir zu tun hat, dann ist es, glaube ich, auch wichtig und professionell zu sagen, das macht mal lieber jemand anders. Äh, und das machen wir das machen wir so und ich glaube, das läuft auch ganz gut. Ne?
0: Okay, ja, dann ähm, wünsche ich euch noch viel Kraft und viel Erfolg für die weitere Begleitung von Kindern und Jugendlichen, die trauern. Und bedanke mich sehr herzlich, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht dann mal wiederhören im Podcast, ja. ja,
1: danke für das Gespräch.
0: Dann dir noch einen schönen Aufenthalt in Potsdam. Ja, und danke. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören zu Hause und bis zum nächsten Mal. Tschüss.